0: Was macht ein Jahr zu einem guten Jahr? Wie würdest du das für dich persönlich beantworten? Was macht ein Jahr, was macht dieses Jahr 2018 zu einem guten Jahr? Wahrscheinlich hast du dieses Jahr über Momente gehabt, die waren super. Du hast Erfolg gehabt im Beruf. vielleicht eine Gehaltserhöhung gekriegt oder hast dich endlich mit deinen Kollegen verstanden oder hast einen guten Arbeitsplatz gefunden. In der Familie würdest du sagen, war gut. Kinder einigermaßen erzogen. Und die bucklige Verwandtschaft ist doch nicht so bucklig. Äh, ja, vielleicht war es gesundheitlich okay. Und du sagst, gut, schon mal nicht ins Krankenhaus. Das ist ja auch ganz gut. Und hast so unter dem freudigen Smiley, einige Sachen könntest du aufzählen und vielleicht könntest du noch ein paar andere Sachen aufzählen. Ja. Aber ich wette, dass du auch Momente in diesem Jahr 2018 hattest, die waren nicht so gut. Ähm ich schreibe mal dieses große Wort Schicksalsschläge hin, die jeder ganz unterschiedlich wahrnimmt. Vielleicht hat dich einer getroffen in diesem Jahr. Oder du stellst die große Frage nach Gott oder auch wie Gott etwas zulassen konnte in diesem Jahr 2018 oder wie etwas nicht geschehen ist in diesem Jahr 2018, was du vielleicht unermüdlich von ihm erbeten hast. Oder vielleicht gehörst du zu denen, die dieses Jahr 2018 als ein Jahr in Erinnerung behalten, in denen es gesundheitlich ganz, ganz schlecht mit dir aussah, ausging. Und du könntest diese Liste vielleicht, weil wir Deutsche sind, länger fortsetzen als die oben. Wie würde deine Liste aussehen und was käme unter dem Strich raus, sodass du sagen kannst, ja 2018, das war ein gutes Jahr oder das war vielleicht nicht so ein gutes Jahr. Was macht ein Jahr zu einem guten Jahr? Ich möchte den Blick mal ein bisschen weg von unserem Jahr richten hin zu Gott und hin dazu, wie wir so ein Jahr vielleicht gerade auch mit beiden Aspekten. Ich drehe es noch mal ein bisschen. Wie wir so ein Jahr unter Gottes Blick und in seiner Gegenwart sehen können. Und will einen Text lesen, den viele von euch wahrscheinlich kennen. Und ich hoffe, dass ihr aber am Ende dieses Jahres, am Ende dieses Gottesdienstes rausgeht und sagt, wow, so ein, zwei Sachen habe ich so noch nicht gedacht in diesem Text. Er steht im Alten Testament in Prediger 3. Jedes Ereignis... Alles auf der Welt hat seine Zeit. Geboren werden und sterben. Pflanzen und ausreißen. Töten und heilen. Niederreißen und aufbauen. Weinen und lachen. Klagen und tanzen. Steine werfen und Steine sammeln. Umarmen und loslassen. Suchen und finden. Aufbewahren und wegwerfen. Zerreißen und zusammennähen. Schweigen und reden. Lieben und Hassen, Krieg und Frieden. Was also hat der Mensch davon, dass er sich abmüht? Ich habe erkannt, was für eine schwere Last das ist, die Gott den Menschen auferlegt hat. Für alles auf der Welt hat Gott schon vorher die rechte Zeit bestimmt. In das Herz des Menschen hat er den Wunsch gelegt, nach dem zu fragen, was ewig ist. Aber der Mensch kann Gottes Werke nie voll und ganz begreifen. So kam ich zu dem Schluss, dass es für den Menschen nichts Besseres gibt, als fröhlich zu sein und das Leben zu genießen. Wenn er zu essen und zu trinken hat und sich über die Früchte seiner Arbeit freuen kann, ist das Gottes Geschenk. Ich begriff, dass Gottes Werk für immer bestehen wird. Niemand kann etwas hinzufügen oder wegnehmen. So hat Gott es eingerichtet, damit die Menschen Ehrfurcht vor ihm haben. Dieses Jahr 2018 stand und steht immer noch unter Gottes liebevollem Blick. Bei allem, was du in diesem Jahr 2018 erlebt hast, seines Höhen oder seines Tiefen, sei dir sicher, dieses Jahr stand und steht unter Gottes liebevollem Blick. Und ich möchte mit dir äh, dahin kommen, wohin der Verfasser. Dieses Abschnittes auch gekommen ist. Das Buch Prediger gehört im Alten Testament zu der sogenannten weisheitlichen Literatur. Und wenn man diese weisheitliche Literatur, dazu gehört unter anderem auch das Hohelied, die Sprüche gehören dazu, die Psalmen könnte man auch mit dazu nehmen, aber wenn man vor allem das Buch Prediger, Hohelied, einige Sprüche so nimmt, dann bekommt man, kann man ein leicht depressives Gefühl bekommen. Deswegen sprechen Theologen auch von der Krise der Weisheit, wenn sie diese Bücher bezeichnen und ich finde, der Prediger vermittelt eine göttlich zuversichtliche Melancholie, so will ich das mal nennen, eine göttlich zuversichtliche Melancholie. Der Prediger ist deswegen in Anführungszeichen, weil man eigentlich nicht genau weiß, wer es ist. Vermutlich, sehr wahrscheinlich ist es Salomo, aber es heißt ganz am Anfang dieses Buches im Alten Testament, dass ähm, ein Prediger, Kohelet, und deswegen kommt auch der Begriff in manchen Bibelübersetzungen vor für dieses Buch, Kohelet, das ist der Vorsitzende eine, einer Versammlung. Ähm, und der sinniert über das Leben nach. Und wenn man dieses Buch Prediger liest, kann man in so eine melancholische Stimmung kommen und in die kann man ja am Ende eines Jahres auch kommen. Aber man kommt in eine, ich nenne es göttlich zuversichtliche Melancholie, weil dieser Prediger nie aufhört, seine, seine Melancholie sozusagen an Gott auszurichten und trotzdem zuversichtlich nach vorne zu schauen. Und das gipfelt dann in dem, was er am Ende dieser Aufzählung schreibt, so kam ich zu dem Schluss, dass es für den Menschen nichts Besseres gibt, als fröhlich zu sein und das Leben zu genießen. Und ich denke, wow. Wäre das nicht cool, wenn wir am Ende des Jahres 2018 auch zu der Ansicht kämen, es kann uns nichts Besseres passieren, als einfach fröhlich zu sein und das Leben zu genießen. Und jetzt vermute ich, dass in manchen von euch sich schon Widerspruch regt und ihr sagt, ja gut, wie soll ich fröhlich sein und das Leben genießen, bei all dem Schlechten, was es 2018 auch gab, bei all dem, was ihr hier vorne seht, was ihr vielleicht bei Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen selber noch dazugeschrieben hättet. Wie soll ich denn fröhlich sein und das Leben genießen? Und ich möchte mit euch so drei Aspekte dieses Abschnittes anschauen, dass wir natürlich nicht am Ende dieses Gottesdienstes alle sagen, juhu, wir sind fröhlich und genießen das Raclette nachher, aber dass wir zumindest eine Ahnung davon bekommen, was es heißt, fröhlich zu sein und das Leben zu genießen, bei allen Höhen und Tiefen, die wir 2018 hatten und ohne Prophet zu sein, du auch 2019 haben wirst. Jetzt muss ich ganz kurz bei der Technik hier, die ist mal wieder am Ende des Jahres auch, die hat auch Höhen und Tiefen. Here we go. Und ich möchte das mit drei, drei Symbolen euch ähm, ähm, mit auf den Weg nehmen, was ich so in diesem Abschnitt entdeckt habe. Das erste ist, deswegen ist da auch ein Geschenk, das passt ganz gut in die Weihnachtszeit, dass diese Zeit, von der die Rede ist, ein Geschenk ist. Zeit ist ein Geschenk Gottes. Das zweite ist Genuss. Und da freue ich mich jetzt schon drauf, weil es wahrscheinlich den größten Widerspruch in euch erregen wird. Und das dritte habe ich einfach mal das Stichwort Gelegenheit gegeben. Ist ein bisschen abstrakt, aber ich dachte, das ist, fängt alles mit, mit G, sogar mit GE an das ist mir bei erst danach aufgefallen, aber vielleicht ist es für manche eine Eselsbrücke, dass ihr sagen könnt, okay, Geschenk, Genuss, Gelegenheit. Unter diesen drei Aspekten möchte ich diesen Text mal anschauen und dieses Jahr 2018 und 2019 euch ein paar Dinge mitgeben, die uns helfen, fröhlich zu leben und das Leben zu genießen. Zeit, auch das Jahr 2018 ist geschenkte Zeit. Ich predige ihm auch mir selber. Also jetzt bitte nicht auf dem vorwurfsvollen Appellohr hören. Aber wir sollten uns darüber im Klaren sein, dass jede Sekunde unseres Lebens Geschenk ist. Und dass keine einzige Sekunde unseres Lebens wir verdient haben. Wir haben nichts dafür getan, dass wir, wie es im Psalm heißt, 70, 80, 90, 100, wie alt auch immer, die ältesten Menschen werden, werden. Wir haben nichts dazu getan und wir haben es nicht verdient. In diesem Abschnitt wird dreimal beschrieben, was das heißt. Jedes Ereignis hat seine Zeit. Dann heißt es in Vers 11, Gott hat diesen Zeitpunkt bestimmt. Und ich habe es mal genannt, Eingreifen ist zwecklos, weil in Vers 14 heißt es, dass man nichts hinzufügen und wegnehmen kann, was Gott macht. Und jetzt habt ihr zwei Möglichkeiten, das zu hören, dass es geschenkte Zeit ist und dass Gott das tut und wir nichts dazu tun können. Du kannst zum einen sagen, ja gut, dann ist doch alles vorherbestimmt und ich bin nur eine Marionette. Kannst du machen und unglücklich werden. Die zweite Möglichkeit ist, dass du sagst, wow, der Schöpfer dieses Universums, der Immanuel, von dem wir es in den letzten Wochen in unserer Predigtreihe hatten, der, den wir an Weihnachten feiern, der schenkt mir Zeit. Der schenkt mir jede Sekunde, jede Minute, Stunde, Tag, Jahr meines Lebens. Dieser Gott des Universums, dieser Schöpfer aller Dinge, er schenkt mir meine Zeit und er setzt, die, setzt den Rahmen meines Lebens. Und das ist vielleicht etwas, was wir nicht immer so leicht annehmen können. Die Rahmenbedingungen. Das ist etwas, wo sich innerlich in uns Widerstand regt und wo wir sagen, ich hätte doch verdient das oder ich bräuchte doch mehr Zeit dafür. Nein, brauchst du nicht, weil die Rahmenbedingungen setzt Gott. Und das wird gleich zu Beginn schon deutlich. Jedes Ereignis, alles auf der Welt, hat seine Zeit. Geboren werden und sterben. Den Rahmen setzt Gott. Pflanzen und Ausreißen, Töten und Heilen, Niederreißen und Aufbauen, Weinen und Lachen, Klagen und Tanzen, alles hat seine Zeit und Gott hat schon den richtigen Zeitpunkt dafür vorherbestimmt. Und wisst ihr, was ich so schön finde und gleichzeitig auch herausfordernd an diesem Text? Er arbeitet immer mit Gegensatzpaaren und ganz vereinfacht gesagt könnte man sagen, das Gute und das Schlechte. Es hat alles seine Zeit und es hat alles seinen Platz. Geboren, und, geboren werden und sterben, damit können wir uns noch einigermaßen arrangieren, aber da steht, von Töten und Heilen ist die Rede. Und das hat alles seinen Platz. Nochmal, 2018. Was würdest du bei diesen Smileys hinschreiben? Bei gut und bei schlecht. In Gottes Absicht für dein Leben hat beides seinen Platz. Das ist nicht leicht anzunehmen. Ich habe selber in diesem Jahr auch Dinge erlebt, wo ich sagen würde, alleine Alleine dafür würde ich sagen, das war kein gutes Jahr. Dafür gab es genug andere Sachen, dass ich sagen kann, okay, es war auch ein gutes Jahr. Es ist nicht leicht anzunehmen, aber Gott sagt, das hat beides seinen Platz. Lachen und weinen, wie es hier steht, klagen und tanzen. Das tun wir alleine und das tun wir zusammen. Wir haben als Gemeinde in diesem Jahr auch zusammen gelacht und tanzen haben wir euch jetzt wenig sehen, aber innerlich zumindest vor seinem Thron, wie wir es gesungen haben. Aber wir haben auch geweint. Es sind Kinder geboren worden, wir haben sie getauft, wir haben sie gesegnet, wir haben Konfirmationen gefeiert, an der Schwelle zum Erwachsenen werden, wir haben Paare getraut, die einen neuen Abschnitt im ehelichen Leben beginnen und wir haben Menschen zu Grabe getragen, Menschen beerdigt, an der letzten Schwelle, vor der wir einmal stehen. All das sind Schwellen. Und in den Religionswissenschaften redet man von Übergangsritualen oder von Schwellenritualen, Übergangssituationen. Und Silvester ist auch so eine Schwelle. Eine Schwelle zu einem neuen Jahr. Und in solch einem Moment nehmen wir ganz besonders wahr, finde ich, dass wir das Leben nicht in der Hand haben. Deswegen seid ihr hier. Wir könnten alle daheim noch genug machen und vorbereiten für die Feierlichkeiten nachher. Und wahrscheinlich ist euch schon was eingefallen, was ihr vergessen habt zu kaufen. Das ist aber nicht so schlimm. Aber ihr seid hier, weil ihr das selber wahrnehmt. Ich stehe an einer Übergangssituation, an einer Schwelle zu etwas Neuem. Ich lasse etwas zurück. Und ich kann diesen Rahmen nicht ändern. Er ist mir geschenkt. Er ist mir von Gott vorgegeben. Jeder Augenblick deines Lebens ist von Gott geschenkte Zeit. Und das sollte uns doch fröhlich stimmen. Und sollte uns nicht ins Jammern versetzen, was uns alles fehlt, sondern wir können dankbar sein für das, was Gott uns schenkt. Und das führt mich zum Zweiten. Zeit, auch das Jahr 2018, ist Genuss. Wer jetzt vorhin aufmerksam zugehört hat, der fragt sich vielleicht, worum alles in der Welt kommt der Kerl hier auf Genuss. Das sage ich euch gleich. Ich möchte aber eine Vorbemerkung vorweg schicken. Ich glaube, dass Gott ein genussvoller Gott ist oder ein Gott ist, der uns gerne Genuss schenkt. Ich habe vorhin gesagt, dass es der Moment ist, wo ich vielleicht den größten Widerspruch bekomme. Ich halte gar nichts von dieser Lebenseinstellung, dass wir Christen hier nur im Jammertal sind. 0,0. Ich weiß, es gibt ganz viele Lieder und tolle Texte darüber, die sprachlich schön sind, aber inhaltlich Quatsch. Diese Erde ist kein Jammertal. Wer das behauptet, beleidigt ihren Schöpfer. Natürlich haben wir als Christen in dieser Welt und in dieser Gesellschaft manchmal mit Dingen zu kämpfen, die unserem Glauben widersprechen. Aber wenn wir der Ansicht sind, dass alles hier ist nur ein Jammertal, dann verkennen wir und blockieren bewusst das Schöne, das Gott uns schenken will. Und ich glaube Genuss, Genuss ist das bewusste Bejahen dessen, was Gott uns durch seine Schöpfung schenkt, dass wir genießen können, dass wir verwenden können, uns und anderen zum besten Genuss ist natürlich nie auf Kosten unserer selbst oder auf Kosten anderer. Ein guter Whisky heißt auf Deutsch ein gutes Lebenswasser. Whisky heißt auf Deutsch Lebenswasser. Es gibt wahrscheinlich kein geistlicheres Getränk als Whisky. Trotzdem werden wir nachher Abend mal mit Wein feiern. Zehn Whiskys jedoch ist kein Genuss mehr, sondern Missbrauch. Wir können alles Gute, was Gott uns schenkt, auch missbrauchen, aber Gottes Charakter ist der, ich habe das schon einmal in einer Predigt gesagt, in der Schöpfungsgeschichte heißt es, dann legte Gott der Herr einen Garten im Osten an, in der Landschaft Eden und brachte den Menschen, den er geformt hatte, dorthin. Gott hat alles vorbereitet, alles. Er hat die ganze Schöpfung gemacht und die ganze Schöpfung meint wirklich alles mit ihrer ganzen Artenvielfalt in der Tier- und Pflanzenwelt. Und dann setzt er den Menschen in diesen Garten rein und sagt, Mensch, dein Spielzimmer. Und sagt, den sollst du bebauen und bewahren. Und ich denke mir, wie cool ist das denn? Also wenn ich sowas Schönes bekomme, dann ist es doch toll, so etwas bebauen und bewahren zu dürfen und Anteil zu haben an Gottes Schöpfung. Gut, wir Menschen sind halt oft doof und missbrauchen viel zu viel. Aber an und für sich, ist Gott jemand, der, der dem Menschen nur das Beste schenkt. Und es beginnt in der Schöpfung, wo er alles gemacht hat und dem, und dem Menschen gesagt hat, nimm und lebe darin. Und auch 2018 wirst du hoffentlich Momente gehabt haben, die voll des Genusses waren. Wo du Dinge genossen hast, wo du gemerkt hast, sie tun deinem Körper, deinem Geist, deiner Seele gut. Und das ist nicht nur in Ordnung, sondern das will Gott. Und wenn dir jemand einredet, du darfst das als Christ nicht ich habe schon mal gesagt, dann schick ihn zu mir. Das war bei einer anderen Sache. Ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht, dass unser Leben hier nur aus Kriesgram, böse Gucken und Karfreitag besteht, sondern auch aus Ostern. Und das bedeutet nicht über die Stränge schlagen. Ihr könnt euch wieder beruhigen. Das bedeutet aber, das, was Gott uns Gutes schenkt, auch zu genießen. Und jetzt sage ich euch, wo ich das in, dieser, in diesem Text gefunden habe. Und zwar in Vers 5. Steine werfen und Steine sammeln, umarmen und loslassen. Dieser ganze Abschnitt ist eine bildhafte Sprache für Dinge, die geschehen. Und wer meint, bei Steine werfen und Steine sammeln geht es um Steinigung und Steine sammeln für die Steinigung, der versteht das Bild dahinter nicht. Wisst ihr, um was es hier geht bei Steine werfen und bei Steine sammeln? Hier geht es um nichts weniger als um den Geschlechtsverkehr. Oh ja, durchatmen. Die Biblische, in der Vorbereitung habe ich, habe, ich, habe ich gemerkt, die biblische Sicht von Lust, von Freude, von Hobby, von mir geht's gut, von dem Freizeit, von Urlaub, von auf, ist in Ägypten oder so, das kommt in der Bibel kaum vor. Ist euch schon mal aufgefallen? Es wird sehr viel berichtet, was dort passiert, sehr sachlich, sehr faktisch. Aber was die Menschen in ihrer Freizeit gemacht haben, das wissen wir kaum. Meistens war Wein im Spiel, auffällig oft. Aber sonst wissen wir das oft nicht. Aber wenn auf einer Metaebene berichtet wird, dass Gott dem Menschen ein Leben geschenkt hat, das er auch genießen soll, dann wird oft das Äußerste benannt. Nicht irgendwie so sowas Nettes, sondern die äußerste Form von Genuss. Und das ist für die Bibel die Erotik, die Sexualität. Weil die Bibel verwendet dafür Begriffe, vor allem im Alten Testament, aber das würde jetzt alles zu weit führen, die Bibel verwendet dafür Begriffe, das Hebräische ja da zum Beispiel, wenn der Geschlechtsakt, die Vereinigung gemeint ist von Mann und Frau. Das ist das Gleiche wie die Gotteserkenntnis. Gott legt ganz viel da hinein. Wie gesagt, das würde viel zu weit führen. Zurückzukommen zu unserem Text. Steine sammeln und Steine werfen. Mit Steinen werden in der Bibel, wird in der Bibel an anderen Stellen das männliche Geschlechtsteil beschrieben. Die Hoden. Exodus, Ägypten, lest das nach, Exodus 1, Vers 16. müsst aber im Hebräischen gucken, weil es kriegt keine deutsche Übersetzung hin, weil die schämen sich alle dafür, was da steht. Da steht, da hat Pharao den Hebammen ja den Auftrag gegeben, wenn sie zu den Hebräerinnen, also zu den israelischen Frauen kommen, die gerade ein Kind bekommen, und sie sehen, es ist ein Junge, dann sollen sie sie töten, in den Nil werfen. Dort steht aber nicht, wenn ihr seht, dass es ein Junge ist, sondern dort steht, wenn ihr die Steine erblickt. Das heißt, in unserem Text, um zurückzukommen, dieser Vers 5, Steine werfen und Steine sammeln, bedeutet, den Geschlechtsverkehr auszuüben. Steine werfen und zu sammeln heißt, enthaltsam zu leben. Auch das gehört dazu. Momente, in denen ich das nicht tue, weil mein Partner krank ist nicht möchte, weil mein Partner gestorben ist, weil ich keinen Partner habe. Was auch immer. Es gibt Momente, da lebe ich diesen Genuss und es gibt Momente, da lebe ich ihn nicht. Aber in diesem Text kommt die äußerste Form des Genusses vor. Und ich habe daraus geschlossen. Das ist meine Interpretation. Wenn diese äußerste Form des Genusses dort vorkommt und auch die Enthaltsamkeit von Genuss, dann spielt es für Gott eine äußerst große Rolle, dass wir das in unserem Leben tun. Nicht nur im Blick auf die Sexualität, sondern im Blick auf alles, was uns Genuss bereitet. Nochmal, die Schöpfung zu genießen, dass es uns und anderen zum Besten dient. Und deswegen war hoffentlich 2018 auch ein Jahr, das Genuss und wird 2019 hoffentlich auch werden. Denn eines verspreche ich dir für 2019. Gott wird Momente vorbereiten, in denen du Genuss leben sollst. Auf welche Form, auf welche Weise auch immer. Aber er möchte das. Das ist sein Charakter. Das entspricht seinem Charakter. Also hör auf, immer nur kriegsgrämig zu gucken. Falls du es tust, tut keiner von euch. Jetzt nicht mehr. Sondern lebe dieses Leben, das Gott dir schenkt, mit Genuss. Und schäme dich nicht dafür. Schäme dich nicht dafür. Okay, Widerspruch gerne nachher. Das dritte ist, Zeit, auch das Jahr 2018, ist Gelegenheit. Für Gottes Wirken und Gelegenheit, die du ergreifen kannst. So möchte ich das mal benennen. Zeit ist Gelegenheit für Gottes Wirken und die ich ergreifen kann, 2018. Und 2019. Wann hast du 2018 ganz bewusst wahrgenommen, hier hat Gott in mein Leben eingegriffen, hier hat Gott gesprochen. Jeder Augenblick, der unter dem liebevollen Blick Gottes steht, ist ein Moment, in dem er in dein Leben eingreifen kann. Und es tat. 2018 und es 2019 tun wird. Und es ist ein jeder Augenblick die Gelegenheit, dass du das für dich ergreifst und erkennen kannst, hier ist der Schöpfer dieses Universums am Wirken in meinem Leben. Ist das nicht genial? Gott hat so viel Interesse an dir und an deinem Leben, dass er jeden Moment nutzen kann, auch 2019, um zu dir zu sprechen. Und ich möchte, ich habe ihn manchmal schon zitiert, einen meiner Lieblingsverse, deswegen habe ich den Text aber nicht ausgesucht, Vers 11 lesen, in das Herz des Menschen hat er den Wunsch gelegt, nach dem zu fragen, was ewig ist. Aber der Mensch kann Gottes Werke nie voll und ganz begreifen. Gott hat diesen Wunsch nach dem Ewigen, diese Sehnsucht danach in dein Herz gelegt. Und das kommt in solchen Momenten raus, in denen du wahrnimmst und wahrgenommen hast, hoffentlich 2018, dass Gott eingegriffen hat und 2019 eingreifen wird. Aber hier steht auch, der Mensch kann Gottes Werke nie voll und ganz begreifen. Deswegen habe ich für dich für 2019 eine Herausforderung. Und die sieht so aus, dass du unverständliche Situationen als Momente siehst, in denen die Gelegenheit und die Sehnsucht vereint werden. Momente, die für dich unverständlich sind, wo du vielleicht sogar Gott nicht verstehst, wo du aber vielleicht auch, deine Mitmenschen einfach nicht verstehst, oder nicht verstehst, warum passiert das jetzt? Warum ist es so und warum ist es nicht anders? Dass du einen Moment innehältst und sagst, Moment, ist das eine Gelegenheit, dass Gott jetzt in mein Leben spricht? Und kann es sein, dass ich deswegen unzufrieden bin oder diese Situation unverständlich finde, weil ich eine Sehnsucht nach viel mehr habe? Und dass du in unverständlichen Situationen nicht mit dem Kopf gegen die Wand rennst oder den Kopf in den Sand steckst, sondern dass du fragst, Gott, was möchtest du mir in dieser Situation sagen? Ich möchte dein Eingreifen wahrnehmen, ich möchte dir die Gelegenheit geben und meiner Sehnsucht nach dem Ewigen, nach mehr, dem möchte ich jetzt nachgeben. Ich weiß, es ist brutal schwer. Ich habe mir gedacht, als ich die Predigt vorbereitet habe, wenn ich jetzt ihr wäre und der steht hier vorne und erzählt mir das, also im Januar würde ich da mich vielleicht noch daran erinnern, aber schon im Februar würde ich schon wieder die Krise kriegen in manchen Situationen. Also deswegen... Ähm, ich habe vollstes Verständnis mit euch, wenn ihr im März sagt, ich habe keine Ahnung mehr, was der an Silvester gepredigt hat. Aber ich möchte zumindest als eine Möglichkeit mit auf den Weg geben, wie du 2019 auch unverständliche Situationen annehmen kannst, als Situationen, in denen Gott zu dir spricht. Und es Momente und Situationen sind, die du nicht verstehst, aber wo deine Sehnsucht nach mehr, deine Sehnsucht nach mehr herauskommt. Und so wünsche ich dir, dass du nach 2019 versöhnt und zuversichtlich gehst. Dass du mit diesem Jahr 2018 versöhnt bist und es geschieht nicht jetzt durch einen Gottesdienst. Dieser Prozess kann noch Wochen gehen. Der kann vielleicht noch lange gehen, weil du bist ja nicht mit dem Jahr versöhnt, sondern mit den Dingen, die da passiert sind. Aber dass du auch zuversichtlich in dieses neue Jahr gehst. Dass du die Gelegenheit Gott gibst, dass du als Geschenk es wahrnimmst und dass du genussvoll lebst. Und dass du dann ähnlich wie der Prediger sagen kannst, so kam ich zu dem Schluss, dass es für den Menschen nichts Besseres gibt, als fröhlich zu sein und das Leben zu genießen. Wenn er zu essen und zu trinken hat und sich über die Früchte seiner Arbeit freuen kann, ist das Gottes Geschenk. Ich begriff, dass Gottes Werk für immer bestehen wird. Niemand kann etwas hinzufügen oder wegnehmen. So hat Gott es eingerichtet, damit die Menschen Ehrfurcht vor ihm haben. Und ich wünsche dir, das, dass du aus 2018 in 2019 hinein zuversichtlich gehst, dass du fröhlich gehen kannst, mit einer Freude, die tief in dir wächst, kein oberflächlicher Spaß. Und dass du das Leben genießt, das Gott dir schenkt. Und ich möchte dir am Ende dieser, dieser Predigt. Und am Ende dieses Jahres ähm, die Gelegenheit geben, diese Liste für dich ganz persönlich zu machen, weil diese Karte, die hast du auf deinem Platz gefunden und dazu einen Stift. Und wir werden gleich ein bisschen Musik im Hintergrund laufen haben und ich ähm, lade dich ein, dieses Jahr 2018 ja, wie Revue passieren zu lassen vor dir und die Dinge bei dem lächelnden Smiley aufzuschreiben, die dir Freude bereitet haben, die du als Höhen bezeichnest und bei dem traurigen Gesicht die Dinge, die nicht gut waren. Und dass du das in der Gewissheit tust, dass beides Platz hat in Gottes Gegenwart und in seinen Händen. Und dass du nichts verstecken musst, nichts verbergen musst, dich für nichts schämen musst und nicht sagen musst, dieses Jahr war nur schlecht oder es war nur gut, weil beides hat seinen Platz. Du kannst mit der Karte gleich noch etwas machen. Im eltern kind liegen sie auf dem, auf dem kleinen Regal. Und sage ich gleich, was wir damit machen. Jetzt einfach fünf Minuten, in denen du für dich das schreiben kannst. Ich habe vorhin so diese Liste, spaßeshalber, da unten länger gemacht und gesagt, so wir Deutschen und so. Mir ist es aber am Ende dieses Jahres irgendwie besonders wichtig, das nochmal zu betonen, was ich am Ende der Predigt auch gesagt habe und was uns hoffentlich auch durch den Text aus Prediger 3 deutlich wurde, dass beides unbedingt seinen Platz bei Gott hat und wir uns für nicht schämen müssen. Und wenn deine untere Liste länger sein sollte als die obere, dann ist es nicht schlimm. Du magst es als schlimm, als schmerzhaft, schmerzvoll empfunden haben. Ja, das meine ich damit nicht, sondern ich meine damit, es ist vor Gott okay. Und er nimmt es auch in seine Hände und umarmt dich genauso wie jeden, dessen Liste vielleicht oben viel länger ist als unten und er sich darüber freut. Aber dieser Abschnitt zeigt uns ganz deutlich, wie, wie beides in Gottes Gegenwart seinen Platz hat, weil es einfach unser Leben ausmacht. Und ich habe gerade gesagt, dass ihr mit dieser Karte gleich noch etwas machen könnt. Wir wollen gleich zusammen Gott anbeten mit Liedern und wir wollen in der Zeit auch Abend mal feiern für die, die regelmäßig hier sind, in ganz gewohnter Weise. Ich sage es aber nachher nochmal, hinten auf dem einen Tisch steht ein Körbchen mit Bibelfersen. Auch das ist eine schöne Tradition bei uns, dass wir an Silvester, kann jeder, der das möchte, hinten einen Bibelfers rausnehmen aus diesem Körbchen, aus dem, äh, auf dem Bistrotisch und es als Zuspruch, Ermutigung, mit auf den Weg für das Jahr 2019 als persönliches Bibelwort nehmen. Und auf dem rechten Bistrotisch liegen einige Aufkleber, die Worte, Momente aus der Predigt aufnehmen. Und auf der Karte seht ihr vorne ein, ein, ein leeres Feld sozusagen. Und in dieses Feld ähm, kannst du den Aufkleber draufkleben, mit dem du sozusagen in 2019 gehst, mit deinem Jahr 2018. Zum Beispiel steht, steht da, alles hat seine Zeit, kannst du draufkleben. Oder wenn dir wichtiger ist, der Gedanke zuversichtlich ins neue Jahr zu gehen, zuversicht, zuversicht, zuversichtlich und versöhnt, dann kannst du das auch draufkleben. Oder Gelegenheit und Sehnsucht, kannst du das auch draufkleben, weil du diese Karte vielleicht nimmst und zu Hause irgendwo hinstellst oder sie nochmal vielleicht in den nächsten Tagen vergegenwärtigst, dann nimm das, und wenn du zwei willst, klebe auf die Rückseite auch noch was, wo du sagst, ja, als, wie so eine Bestätigung, damit will ich ins neue Jahr gehen. Ich bitte euch, aufzustehen zum Beten. Lieber Vater, wir danken dir, dass dieses Jahr 2018 mit seinen Höhen und Tiefen bei dir Platz hat. Dass wir uns für nichts schämen müssen, weder für das Gute noch für das Schlechte. Weder für das, was wir als besonders toll empfinden, noch für das, was uns das Herz wirklich schwer macht. Wir glauben aber, dass du die Vollendung und die Erlösung von allem bist. Danke, dass wir dieses Jahr 2018 niemals alleine waren. Vielleicht haben wir uns manchmal so gefühlt, aber wir waren es nicht. Danke für deine Zusage, dass wir das auch 2019 nie sein werden. Auch wenn wir es vielleicht mal fühlen sollten. Danke, dass du uns Leben im Überfluss gibst und dass du uns ein Leben gibst, das wir genießen dürfen. Lass uns daran festhalten und lass uns die Momente und Gelegenheiten nutzen, dass du 2019 zu einem ganz besonders von dir gesegneten Jahr machst. Jesus, wir danken dir, dass du der Herr unseres Lebens bist und dass du der bist, warum wir hier sind in deiner Gegenwart und dass du für uns am Kreuz gestorben bist und dass wir deswegen jetzt auch Abend mal feiern. Wir bitten dich, Heiliger Geist, dass du diese Zeit der Anbetung, des Abendmahls, des Persönlichseins vor dir, diese Momente noch mal wahrzunehmen, dass du diese Zeit segnest und dass du zu uns redest.